0: ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, ya saben, aquí Pase Pantalla con ustedes, Julio Martínez.
1: Jorge Flores.
0: Pues bueno, es un placer otra vez estar aquí grabando, grabando este podcast. Y como ya vieron en el título, en este podcast estaremos hablando un poco acerca de Cal Pitts. La verdad, nosotros no somos los más entusiasmados con él. No porque sea un mal prospecto, no porque no haya tenido una buena temporada de college. Todo lo contrario, fue muy dominante sino porque creemos que, que el hype ha sobrepasado las expectativas reales que se deben de tener sobre él. Y pues bueno, eh, nada, Jorge, que, ¿cómo estás? Muy
1: bueno, Buenos días. Eh, bastante bien. Eh, sí, la verdad, yo creo que Kyle Pitts es una, es una de las narrativas más interesantes que hay ahorita en, en todo fantasy por la controversia de, de su ADP que en nuestra opinión es bastante alto. O sea, creemos que sí, Kyle Pitts es un espécimen de humano, es un monstruo y tiene un potencial bastante alto, pero creemos que, que, que el hype está llegando demasiado lejos. Eh, hay gente que lo está agarrando en la tercera ronda antes que, que TJ Hawkinson y, y que Mark Andrews, lo cual a nosotros se nos hace... Eh,
0: una ofensa. Sí, claro, no, no sé si te acuerdas, el mock el mock de la semana pasada, creo que fue sí. el de PPR el miércoles, sí.
1: y, y
0: Calpitt se fue 4.01 o 3.12, ¿no? Se fue en esa sí, vuelta. sí. Y no, mentira, fue en el de Superflex. Entonces, me acuerdo, me acuerdo porque empecé a contar, empecé a contar los corebacks. Entonces fue en el 4.1, o sea, en el PIC 37, pero de una liga que los corebacks se van muy temprano, ¿no? Entonces es como si se habían ido creo que 10, 12 corebacks, entonces es como si lo estuvieras drafteando al final de la segunda, principios de la tercera, y eso para mí es una locura, ¿no? Yo, yo he estado probando la estrategia de, de agarrar un tight end temprano, creo que la estrategia de, de agarrar un tight end temprano es, es muy fructífera, porque, porque la diferencia que hay entre un tight end top 3 y, y, y los demás... Es abismal, ¿no? La temporada pasada se vio que él sí tuvo un temporadón y eso lo llevó a, a que muchos equipos ganaran, ganaran sus ligas, ¿no? O sea, de hecho, yo recuerdo en una de las ligas que comparto con Jorge, uno de los equipos que llegó a la final tenía, tenía un muy mal equipo, pero tenía a Kelsey y a Hill. Entonces, con eso, con eso la hizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Travis Kelsey y Darren Waller promediaron 20.9 y 17.4 puntos respectivamente. George Kittle, eh, estoy viendo puntos por juego, no lo ordené con puntos por juego. Sí. George Kittle solo jugó 8 y tuvo 15.6 que como quieras bueno, sí. y luego después de él está Mark Andrews con 12.2, Robert Tonyan con 11 que tuvo muchísimos touchdowns, muchos. Logan Thomas y Tian Hawkinson también con 11, y así que con 10.6 y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, ese drop de, del Titan 1 al Titan 3 de 8.7 puntos y ese drop de Titan 2 al Titan 3 de 5.2 puntos, para verlo en wide receiver o running back, le tienes que dar mucho para abajo para poder, para poder darlo. Bueno, la temporada pasada en wide receiver tuvimos a Adams que fue increíble la cantidad de touchdowns, pero es algo que, que regresa, ¿no? Entonces, tú para ver esa caída te tienes que, que aventar muchos wide receivers, ¿no? Entonces, ahí es donde está la clave. Yo, a mí en lo particular, me gusta la estrategia de agarrar a Kelsey ahí en el rango de 8 o 10, si cae en el 11 o 12 mejor, pero agarrar en el 8 o 10 y si estoy en el principio del draft, en los primeros 3 4 picks, buscaría agarrar a Darren Waller o a George Skittle en esa vuelta, ¿no? Yo prefiero a Darren Waller personalmente, pero, pero sí, esa es la estrategia que a mí me gusta, y no me estoy fijando tanto en, en Mark Andrews, en TJ Hawkinson y en
1: Kyle Pitts. Sí, no, yo creo que ya la gente se está dando cuenta del, de lo valioso que, que pueden llegar a ser los Tyrants, por lo que dices de la diferencia entre el mejor y el quinto mejor, eh, por ejemplo. Entonces, sí, a mí también me, me fascina agarrar a el Pitts en ahí alrededor del 1.9, 1.10. Calcio, que, calcio, calcio. Digo, sí, Kelsey, perdón. Ya tenemos enamoraste. No, eh, no, 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 no. Bueno, sí, o sea, porque eso te garantiza, pone tú que ya estás en, una, estás en tu semana, en la semana que vas a jugar, ves el equipo contrario y dices, ah, está medio parejo, creo que sí me gana, pero después ves si tienes tú a Kelsey contra un Logan Thomas, ¿no? Y ahí te... Ahí, esos son los matchups de posición contra posición, te los puede ganar fácilmente.
0: Sí, claro. Y, y entonces aquí la, lo, lo que mucha gente está intentando es, ok, tenemos al top tres establecido, ¿no? Tenemos a Aaron Waller, a Kelsey y a Kiro. Esos tres son, son in, in, inamovibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de ellos tres es que los tres son, ya sea la, la opción primaria en su ataque la, o la opción secundaria en ataques que son, bueno, no necesariamente muy pasadores porque Oakland bueno, perdón, Las Vegas sí como pero sí como que no, entre sí que no, ¿no? Es de recar, pero, pero pues bueno, es una ofensiva buena y, y, y San Francisco es igual, ¿no? Entonces lo que tienen ellos dos es que son la, o la primaria o la secundaria, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho en los últimos, creo que son seis años el top cinco de Titans, por lo que se caracteriza, es que tiene 100 targets o sea, buscan en 100 o más ocasiones durante la temporada, ¿no? Entonces, ya para una temporada de 17 deberíamos estar buscando unos 106, 110 targets, ¿no? Entonces, ahí es ¿quién puede romper esa barrera? ¿Quién puede acercarse a hacer ese top 3? ¿Quién de los otros tres, que son Mark Andrews, Hawkinson y Calpits, pueden romper esa barrera o pueden, en dado caso, meterse ese top 3 o ser el top 1? Entonces, ¿Quién crees tú que tiene más posibilidades de esos tres?
1: De Hawkinson... Pete C. Andrews. Yo creo que Hawkinson, digo, el Hawkinson ya lo hizo, lo hizo el año pasado, según yo. Eh, y, 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 y con un snapshot de bastante bajo, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero me acuerdo que el más alto que tuvo fue como 84% en un juego. Lo cual es, es de los peores juegos de Snapchat que tiene Kirol y, bueno, más bien Waller. Kirol sí tuvo malos Snapchats porque sí, sí. salió por lesiones, pero, pero sí, o sea, yo creo que ese Snapchat va solo puede subir para Hawkinson y más ahora como con la falta de armas que, que tiene, creo que va a ser el, el claro, es el mejor jugador de esa ofensiva al final de cuentas. Sí. Y lo van a estar buscando y buscando y buscando. Y, y si no lo hacen, o sea, algo está mal en Detroit.
0: Sí, fíjate, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho Mark Andrews. Siempre he tenido, o sea, siempre me ha gustado agarrarlo, ¿no? Digo, no solo agarrar en temprano, creo que este va a ser el primer año en que lo haga, pero siempre intentaba como tradear por él, ¿no? Ya, ya estando dentro de la temporada. Pero TJ Hawkinson la temporada pasada no rompió el 100, pero tuvo 98, ¿no? Entonces ah. estuvo ahí a dos targets, ¿no? Que, uh -huh. que realmente digo, claro que es mejor tener dos targets, ¿no? pero, pero es, o sea, es, es ignorable, pues TJ Hawkinson prácticamente rompió esa barrera, y yo creo que este año, como dice Jorge, va a subir pero increíble, yo creo que podría tener hasta 100, pero recepciones porque sí. realmente, ve, escucha el depth chart. te lo voy a decir en tight end es TJ Hawkinson y Hunter Bryant en wide receiver es Brissette Perryman Tyrell Williams Quintez Cephus, Dania Mendola, Jerónimo Allison, Calif Raymond, Jonathan Adams, Sage Surratt, Damián Redley y Amon Reisard-Brown. O sea, Miajas. Tyrell Williams antes jugaba en, los, en Las Vegas, era malísimo. Vale. Jerónimo Allison estuvo un rato en Green Bay, también era malísimo. Quintez Cephus la temporada pasada tuvo un buen partido y desapareció por completo. Dania Mendola, creo que tiene como 55 años, lleva aquí en la Liga toda la vida. Entonces, <ríe> Y Eamon Rainson Brown es un, es un wide receiver que ha tenido hype, pero no me acuerdo si es segundo o tercera ronda, ¿no? O sea, sí. no es como que es Rashad Bateman o es eh, Jamar Chase. Es, 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 un chavo, es un chavo de tercera ronda ¿no? y por algo es tercera ronda. Aunque sí. nos guste y todo, es tercera ronda. Digo, Michael Gallup fue tercera ronda y lo que quieras, pero pues no suelen estar tan listos para la NFL, ¿no? Y más para un rol primario. Entonces, TJ Hawkinson o sea, yo, yo el otro día que estaba haciendo las proyecciones, decía, es que ¿a quién le pongo? O sea, ¿a quién le doy share? Porque la temporada pasada, Marvin Jones tuvo 20%. Sí. Pero yo ahora decía, ¿a quién le doy? O sea, ok, le voy a dar a T.J. Hawkins una parte, a Swift otra parte, pero de ahí en fuera, ¿qué pasó? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que, que Swift debería estar más alto en mis rankings, porque no hay nadie más que cache. Pero T.J. Hawkinson, entonces, tendría una posibilidad grandísima de, de romper ese top 3 ¿no? sí. y, y Mark Andrews Mark Andrews no, no le veo tanta, tanta posibilidad porque, porque aunque sí va a tener volumen o ese buen share sabemos que, que la ofensiva de Baltimore no pasa tanto y creo que Watkins y Bateman se van a llevar una buena parte entonces Mark Andrews va, va, va a seguir con su con su 20 y poquito que le, que, le, que le da para romper ese 100 que sabemos que es el número mágico, pero no creo que, que le dé lo suficiente como para tener un volumen que, que, que rompa ese top 3, ¿no? Pero entonces vamos, vamos al caso de Kyle Pitts, ¿no? Uh -huh. Kyle Pitts se fue Julio Jones. Entonces Kyle Pitts debería ser la segunda opción en ese paso, en, ese, en esa ofensiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no te
1: gusta? Porque pues, es un rookie? Al final de cuentas, TJ Hawkinson también fue drafteado más o menos en los mismos rangos cuando fue drafteado a Detroit y fue hablado por muchos como este también, este espécimen y un monstruo de jugador que inmediatamente iba a tener un impacto en el equipo, pero, pero igual se tardó. Ahorita estamos hablando de, digo, ahorita es un, la temporada pasada fue una opción decente de Tyrell, terminó siendo el Tyrell 5, pero ahorita estamos hablando de que puede llegar a romper ese top 3 eh, tiene ese potencial y ese ese techo pero, sí, claro. pero se va eh, al final de cuentas se va, a tardar, se va a tardar en acoplarse a la NFL y en, ¿por qué no irte a lo seguro y draftear a Hawkinson antes que, que, que a un rookie que todavía no sabemos que, cómo, va?
0: cómo va a funcionar? claro, sí. o sea además tú ves a Hawkinson la temporada pasada y dices ok, hizo 11 puntos por juego está muy claro. bien, fue el tyler 5 total y fue el Tyrell 7 en, en puntos por juego. Sí, el problema es que Mike Jesiki Goedert, Hunter Henry, Noah Fant, John Smith, Robert Onyan, Logan Thomas, que son mucho más baratos,
1: Salían hicieron
0: momento. lo mismo sí. o un punto por juego menos, que realmente, claro, todos hemos perdido un, un partido por menos de un punto, pero pues son promedios, ¿no? Entonces, a final de cuentas... Pues, pues no es tanto, ¿no? O, o un Dalton Schultz que hizo 9.2 por partido, un, un Eric Ebron, 9.5, o sea, dices, ok, T.J. fue bueno, pero no valió el precio, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que yo veo con Kyle Pitts, ¿no? Para que, para que sepan, Kyle Pitts ahorita está siendo drafteado en, en Redraft, como él, como en, en, la, en la ronda 40, digo, en la ronda, en el pick 46, que viene siendo a finales de la cuarta. Mark Andrews está yendo en el 51, TJ Hawkinson en el 67. Estos son ADPs de Slipper, ¿no? Entonces, TJ Hawkinson es 21 picks más barato, o sea, dos rondas después, y yo creo que, creo que tiene mejores posibilidades, ¿no? Aparte, o sea, es que no están en, no, 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 no dimensionamos para que él pueda entrar en ese en ese top 3 Calpits, tendría que hacer una temporada histórica, histórica. para un Tyren que no vemos desde 1961 con los Chicago Bears Mike Ditka. En esa temporada Mike Ditka en 14 partidos hace 56 recepciones, 1076 yardas y 12 touchdowns. Estamos hablando de, de 223 puntos en 14 partidos, es un es un abuso. Y, y eso no, no sigue sin, sin romper a Kelsey, ¿no? Sigue sin pasar a Kelsey, porque Kelsey sí. promedió 20 puntos. Sigue sin pasar a Darren Waller o está en la altura de Darren Waller, ¿no? Entonces, llegar a tener esa temporada histórica que no se ve desde hace 60 años, le da para ser top 3. Si después nos vamos a algo más reciente, Evan Ingram 2017, un temporadón que vio 115 targets, tuvo 64 recepciones, 722 yardas, 6 touchdowns. Eso da que son 172 puntos, son, son un poquito más de 11 puntos, un poquito menos de 11 puntos por partido. No da. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para que Hawkins, para que Hawkins, para que Pitts bueno. sea ese monstruo que nos quieren vender, necesita ser histórico, necesita tener una temporada que nunca hemos visto. Uh -huh. Necesita llevarse un share con un nuevo coreback en donde está Calvin Ridley y en donde sabemos que a Matt Ryan le gusta un poquito distribuir la bola, tiene que llevarse más del 22%, tiene que tener un catch rate de arriba del 70%, tiene que anotar muchísimos touchdowns para poder aspirar a ese primer lugar siendo rookie. Entonces es algo muy difícil. Sabemos que las defensivas de NFL son muchísimo más complicadas que una ofensiva eh, que una ofensiva de digo, que una defensiva de colegial o sea, podríamos ver que le pongan un safety, entonces dicen, sí, claro Cow Pitts es más fuerte que un safety, sí pero pues un safety como quiera va a ser ágil, va a ser fuerte va a ser rápido, va a ser alto, va a brincar y, le va, y, y lo va a estorbar no entonces nosotros necesitaríamos ver una, una adaptación increíble de Cow Pitts para poder siquiera aspirar a que sea lo que, lo que estamos pagando por él, entonces yo prefiero irme por dar en Waller 10 picks antes o irme por TJ Hawkinson 20 picks después, si me dicen más Andrews o TJ Hawkinson, prefiero Hawkinson más barato pero como quiera entre Pitts y Waller hay una dos ronda de diferencia y creo que Waller tiene un piso más alto Aquí estamos hablando sobre riesgos. ¿Qué tan riesgoso es tomar a Calipis?
1: Sí, no, como dices, o sea, para que sea una opción viable, más bien para que te valga el precio que pagaste con su ADP, tiene que ser algo, una de las mejores temporadas de rookie de un rookie Tyrant en la historia, y eso solo para que te valga lo, en, el precio en el que lo drafteaste. Entonces, sí, o sea, recomendamos 100%, ir a buscar a Hawkinson un poco después y agarras un, a una persona, puedes agarrar a un Mike Evans a finales de la tercera fácilmente y, o si no, irte, irte a la lejos y, y puedes draftear a alguien como Irv Smith, que también tiene un potencial de tener un breakout season ya en las rondas mucho más altas, o sea, sí, draftearlo en el, a finales de la tercera sí se me hace algo o algo pero, que te puede perder la liga fácilmente. Sí, la fácilmente. verdad,
0: digo, yo recomiendo a mí el, 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 la estrategia que me gusta es Kelsey, Kittle o Waller, o mejor no de las TES1, pero también se vale querérsela jugar y apostar a que TJ Hawkinson puede brincar, ¿no? Entonces, si estoy, por ejemplo, en el, en el rango así como en el 6
1: Así, es como los medianos.
0: Muy temprano para, para agarrar a Kelsey, pero luego, como que en la segunda es, es muy temprano para agarrar a Kiroli Waller, pero luego cuando regresa es muy tarde. Como que no te queda ninguno de esos tres. Uh -huh. Yo sí me atrevería a agarrar a TJ Hawkinson en la 6 y, y apostarle fuerte a que puede tener esos top 3. ¿Por qué? Porque en la ronda 6 ya tengo dos running backs, dos wide receivers y un, y un flex, ¿no? Entonces, sí. como que ahí ya dices, ok, me la juego.
1: Yo inclusive, inclusive estaría dispuesto a adoptar a Hawkinson en la quinta, dependiendo si veo que, que ya agarraron a Marc Andrews y no te quieras quedar sin uno de esos, de esos top 5, más bien top, sí, top 5 Tyrants. Y yo sí estaría dispuesto a pagar el precio de, de una quinta fácilmente por Hawkinson. Sí, sí.
0: sí. fíjate que si Pitts estuviera en el rango de precio de Hawkinson. Lo, 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 lo podría pagar, ¿no? Sí. O sea, si, si Cowpits estuviera entre, en el precio entre Hawkinson y Fant o tal vez así te lo compro entre Hawkinson y Andrews, va. Pero en el 46, estamos hablando de, de que, o sea, si estuviera en el rango de 60, 70, ok, pero en el 46, sí, no. es, es, es altísimo, ¿no? O sea, sería agarrar dos running backs y un wide receiver, pero te la estás jugando, o sea, no, 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 no. Yo, yo no, yo no lo entiendo, de hecho la vez pasada, Cal Pitts en un Dynasty se fue como el primer end, sí. antes que Kiro y Kelsey, yo estaba en un, en un no, no fue en un, ya estaba en una liga real, y se fue en ese en ese, ese pick, digo, como primer tyrant, ¿no? y se me hizo se me hizo muy loco.
1: Bueno, ya Dynasty ya es otra historia, sí te, sí, puedo, bueno. te puedo comprar el hype de de Kyle Pitts en, en Dynasty por, por, es un, al final de cuentas es un Tyrant que agarraron en la cuarta ronda muchos lo consideran un, ¿Cuarto muchos pick. Se, digo, el cuarto pick muchos lo consideran como receptor ni siquiera como Tyrant eh, o sea, podría ser un Tyrant que te haga números de, de un receptor uno eh, ya en unos cuantos años es un, tiene 20 años, o sea, todavía no cumple los 21 eh, y sí, que, está, que yo creo que Atlanta depositó demasiada confianza en él para draftearlo en el cuarto pico cuando tenían ahí varios, varios huecos que podían bien eh, tapar agarrando un liniero ofensivo, por ejemplo, lo que sea creo que eso significa, significa que Atlanta le tiene bastante confianza, pero sí, en draft entonces no estamos diciendo, como dice Julio no estamos diciendo que sea un boss Mal. o que vaya a tener una temporada muy mala, pero para el precio que cuesta ahorita no lo vale, y, y sí te puede causar que pierdas una liga.
0: Sí, claro, no, no hay un solo, en lo personal, no hay un solo jugador que no me guste. A mí lo que me gusta, no me gusta, son los precios, ¿no? Uh -huh. Entonces, si está muy caro, no lo pago, porque no creo que me vaya a regresar ese precio que yo pagué. En el caso de Calpits, es eso. Entonces, por ejemplo, pero siempre hay que estar muy atentos a cómo ranquea cada una de las plataformas a los jugadores. Yo últimamente o más bien durante todo este tiempo he estado haciendo mocks solamente en Sleeper, pero qué pasa me acuerdo la temporada pasada yo estaba haciendo mis drafts yo siempre lo hacía en NFL.com entonces yo estaba en NFL.com y luego tuve uno en Yahoo y Aaron Waller por alguna razón aparecían los picks 80s o 70s entonces yo dije ah, chis está muy barato, me llevé a Darren Waller y me llevó al campeonato. Si no fuera porque tú a Darren Waller, no quedaba campeón. Entonces siempre hay que estar muchos muy atentos a esos precios que ponen cada una de las plataformas, porque a veces lo ponen o sea, sí tienen como que IP's, sí. pero luego están rankeados así como que en un ex-ranking, así le llama Yahoo. ¿Y qué es? ¿Quién sabe? Pero así lo tienen ranqueado. Entonces, eh, según yo, antes en NFL.com lo tenía ranqueado con respecto a los a los de Fabiano, pero ahora que Fabiano está en Sports Illustrated, la verdad no sé, esos rankings estén en referencia a qué. Y como no mucha gente moquea en, en NFL.com, pues la, la verdad no sé, no sé cómo le hagan. ¿no? Entonces hay que, ten, hay que estar muy atentos a los, a los precios que cada uno de estos tengan. Y les digo, por eso les dije, si está en el 60-70, te la compro. ¿Por qué? Porque sí tiene un escenario en donde la rompe pero ese escenario es de baja probabilidad. Por eso, draftear en el pick 46 a un jugador que tiene baja probabilidad de ser top 3, pues no, no me alentaría. ¿no? Claro que puede pasar, es un juego de probabilidades, puede, puede que en, que que en durante la temporada nos caiga la boca, pero yo aquí estoy para decirles que es lo más sensato y que es lo más probable. Y lo más probable es que no te regrese el precio que pagaste. O sea, no haya un return of in on investment, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, lo que está diciendo Julio, también quiero agregar que, que sí es algo bastante interesante como los rankings de cada una de estas plataformas como de Sleeper y de, de Yahoo, de la misma aplicación de NFL. Eh, que sí hay que tener mucha atención y por eso es importante tener cada quien sus propios sus propios rankings ya basados en lo que tú quieras pero tener tus propios rankings porque ya después creo que hubo una liga que tuvimos nosotros el, la temporada pasada que los rankings estaban completamente mal para, para un dynasty y sí. y ordenados
0: alfabéticamente
1: sí yo terminé agarrando a davante adams el, a finales de la tercera porque porque nadie sí, lo vio nadie lo vio
0: por memoria no
1: sí. Entonces... Oye, Jorge,
0: vamos a cerrar con, okay. con, un, con, un, con un pequeño juego, ¿no? Mira, te okay. voy a decir, estoy aquí viendo el, el ADP de los jugadores, de los Tyrants en el sleeper, ¿no? Okay. Entonces te voy a decir tres jugadores que están después del Pick 100, o sea, tres Tyrants, ¿no? Okay. Entonces, con cada uno de esos Tyrants, o sea, te voy a decir tres, ¿no? Entonces va a ser como, como un, un Mary Kill, pero va a ser un Keep, Trade, Cut. Okay. Entonces va a ser, uno te lo quedas, uno lo tradeas y uno lo cortas, ¿no? Ok. Con tres t Para que ahí la gente vaya, como, como a mí me gusta y a ti también, o irte por el top 3 o agarrar uno del final. No hemos dicho cuáles del final nos gustan, ¿no? Entonces, para que la gente vaya viendo en cada rango cuáles va, nos van gustando, cuáles te van gustando a ti, ¿no? Sí. Y con eso, y con eso cerramos, ¿va? Va. Va. Entonces, va los primeros tres. Dallas Weather de Filadelfia, Logan Thomas en Washington. ¿O Robert Angel en Green Bay?
1: Ok. Me tengo que ir por por lo pronto Goddard. Me, me lo quedo. Más con la, la posibilidad de que se vaya a ir Sackerts a, a Buffalo Que eso subiría bastante a Goddard, siendo el, el único tyrant en, en ese equipo. Me llevo a Logan Thomas en el 2, en el que demostró bastante la temporada pasada. Como dices, fue una opción bastante decente y y ni siquiera era, el año pasado ni siquiera era draftiable al principio nadie lo consideraba y me tengo que ir por último a tonya por obviamente obvias razones, no sabemos si, si Aaron Rodgers va, va a regresar y, y básicamente toda la producción que tuvo tonya está basada en esos 12 touchdowns que tuvo, que es un número bastante impresionante para, para un end pero pues como dices, los, los touchdowns varían bastante y y sí, no es nada seguro, no es, es mucho de variables, entonces sí, yo me iría me quedo con Godert, tradeo a Logan Thomas y corto a ¿a quién sí. era? A Thomas.
0: Dale. Últimos tres para cerrar. Okay. Evan Ingram de Nueva York, uh -huh. John Smith, el otro Tyrant de Nueva Inglaterra y Austin Hooper de Cleveland.
1: Uy, ese creo que es el más difícil de todos. <risa> no me gustaría tener a ninguno de los tres. Eh, creo que me quedo con, con Jono Smith por el simple potencial de, de que puede, ser el, puede llegar a ser el, la, el arma principal de, de los Patriotas. Creo que traído a Hooper. Sí, corto a Evan, Evan Ingram. Ingram de Nueva York.
0: Sí, bueno, ahí yo difiero a mi Evan Ingram. Lo veo como uno de esos tight ends súper baratos, que se está yendo como como Tyron 17 que podría entrar a un top 10, top 8 dependiendo de cómo de si rebota, ¿no? creo que es un muy barato y yo lo, bueno yo, yo suelo draftear dos no para, para estarlos alternando o así entonces yo me iría así por un por un, no sé, tal vez un Weather y un Evan Ingram o un uh, Evan Ingram y, y Trotman o Evan Ingram y, Jar, y Blake Jarwin que se está yendo en el, ¿cuál? En el 27 y así entonces bueno fue, fue una dinámica curiosa y, y pues nada, muchas gracias a todos por, por sintonizar este, este, este episodio recuerden nuestras redes sociales arroba mister martínez 9
1: y arroba jorge flores eh, guión bajo
0: y en todos lados estamos como, bueno, esas son nuestras redes sociales en Twitter y en todos lados estamos como PasePantalla guión bajo FF ya sea que estés aquí en YouTube, si estás aquí en YouTube dale like y suscríbete, nos ha ido un montón, sí. si estás en, en, en Spotify o en Apple Podcast da, dale like eh, suscríbete deja un review de cinco estrellas todo sí. y pues bueno, compártelo o si no quieres que, que nadie de tu liga sepa estas buenas estrategias que no lo hagas <risas> Pero, pero bueno, muchas gracias por escucharnos y, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao.